Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Tack för löftet att du är här. Vi ber gode Gud fyll oss med din heliga ande. Öppna våra sinnen, öppna våra hjärtan och tala till oss Herre från ditt eget ord. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju håller på med Petrus andra brev, men det var ju ett tag sedan vi tittade på det. Det har ju gått ett antal veckor här nu. Så om ni har ungefär samma slags minne som jag har så behöver vi göra lite, lite recap, lite titta tillbaka. Motivet för att skriva det här, där satte vi att bemöta irrläran som spred sig i olika församlingar. Samt att visa på att sann kunskap, sann gnosis om Kristus ledde till ett rent liv i väntan på Jesu Kristi återkomst. Och som nyckelord tog vi just detta kunskap, insikt, att veta. Det förekommer väldigt många gånger i andra Petrus. Nyckelvers tog vi den tredje versen av första kapitlet. Till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Så alltså kunskapen om Kristus som står i fokus och vad leder den till? Och då kommer vi nu till det andra kapitlet och vi ska läsa ifrån Vers 1 till vers 22. Men det fanns också falska lärare bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Till Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor. För att de skulle hålla sig förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen. Men bevarade Noah rättfärdighetens förkunnare tillsammans med sju andra. När han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han la dem i aska. Och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige lot som plågades av de ogudaktigas utsvevande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen ibland om och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga i frästelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren 
fräcka och självsäkra skygga dem inte för att smeda höga makter under det att änglar som står högre i fråga om makt och styrka inte uttalar någon smedande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur av naturen födda till att fånga och döda. De smedar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider fästar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Biliam Beorson som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet men han blev tillrättavisad för sin brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Dessa människor är som källor utan vatten och moln som jagas av stormvindar. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som är knappt nöd kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördervet. Ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort ifrån det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem, som det så sant heter i ordspråket, en hund vänder om till sina spyor, ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Så att det är ju ord och absolut inga visor som kommer ifrån Petrus. Det är som om han tar ifrån tårna. Och säger saker och ting som aldrig riktigt skulle kunna sägas i Sverige, tror jag, 2013. Det är inte så vanligt att det är det här budskapet som kommer i svenska talarstolar. Så man blir ju lite skakig när man läser det här. Vi ska försöka bena ut vad det är som händer. Vi ska titta på den första versen. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in för ödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Han håller på med gamla testamentets profeter. Han har visat... Att det Jesus är och det han har lärt om Jesus, det bottnar i gammaltestamentlig profetia. Och därför fortsätter han direkt här i andra kapitlet. Men det fanns också falska profeter bland folket, det vill säga på den tiden. 
I gamla testamentets tid fanns det också falska profeter och bli inte förvånade att vi har precis samma situation nu, säger Petrus. Varför ska vi tro att det bara fanns falska profeter i gammaltestamentlig tid och inte nu? Det är ju hans argument. Och vad är det de gör då? De har förödande läror. De förnekar den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Eh, ja, på vilket sätt förnekar de den herre som har friköpt dem? Sannolikt inte så att de förnekar Jesus verbalt. Så här säger Jesus har inte funnits, nej tvärtom. De fanns ju mitt i den kristna församlingen. Så det är inte ett förnekande av Jesus. Men det är ett förnekande... Av den herre som har friköpt dem. Den herre som har friköpt dem. Han var alltid genom ren. Han var alltid genom god. Han hade ingen synd gjort. Och svek fanns inte i hans mun. Säger Petrus i sitt första brev. Och det är han som har friköpt dem. Han har alltså betalat. Det absolut största pris som kan betalas. För att friköpa människor från slaveri. Det säger han också i första Petrus första kapitel att det var ju inte med silver eller guld som ni blev friköpta utan med Kristi dyra blod. Alltså den herre som är alltid genom ren, alltid genom god och rättfärdig, han har betalat med sitt eget liv för att friköpa Människor från slaveri i synden och erbjuda syndernas förlåtelse och frälsning för alla människor. Och med det här sättet att leva som de levde, då förnekade de sin Herre. Det är ett sätt att smäda själva Kristus. Att säga, ja men vi är kristna men vi lever så här. Och välkomna och följ oss i samma sätt att leva. Det är där som hela förnekandet ligger. Och vi kan titta också i tionde versen som har lite med samma sak att göra. I tionde versen står det så här. Särskilt de som i ont begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda högre makter. Så det är kopplat till deras sätt att leva för aktet för Herren. Inte det verbala. Vi ser också i vers 2 och 3 att det handlar om lösläppthet. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de med falska argument att sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Så, Petrus säger, de lever i utsvävningar. Och ska man ha i parallell till den så går man ner till sjunde versen. Och där talar Petrus om vad som hände i Sodom. Men han frälste den rättfärdige lot som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Så det är klart att likna folket i Sodom är ju ingen merit. Och det här skedde mitt i den kristna församlingen. Och de lockade andra att leva på samma sätt. Dessutom kan vi ana att det finns en sorts girighet här. 
att det har både med pengar och sex att göra det sätt som de levde på. Och tyckte då att det här var helt okej okay och de skulle locka många andra att leva på samma sätt. Och då kanske vi börjar ana att Petrus tar i från tårna. Vi tittar också i trettonde versen för att få lite mer kött på benen vad de här människorna stod för. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider fästar och frossar tillsammans med er. Alltså laglöshet, en normlöshet. Där gränser och normer är upplösta och inte längre anses som viktiga. Om man går till första Johannes 3 så ser man att synd är att bryta lagen. Men det står ordagrann, synd är laglöshet. Alltså en sorts normlöshet. Man lever bara ut liksom så här va? Så det kan vi ana att det är det som finns här. Vi kan lära oss lite mer om dem när vi tittar i 18 och 19. De talar stora tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som i knapp nöd kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet till det man besegras av är man slav under. Okej, okay. så de lockar till sig andra med ett utsvävande liv. Samtidigt så lovar de frihet. Ni behöver inte hålla de här reglerna, det här med tio guds bud och norm så här för de kristna. Nej, vi är alla under nåden. Det är lugnt, det är nåd alltihopa. Och han säger ju faktiskt någonting här hur de använder Paulus på ett sätt som man börjar undra över. Han säger det i tredje kapitlet så har vi då i femtonde versen så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta i dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga skrifterna. Som, det är klart, man kan ju ta Paulus brev till Galaterna och säga att ja, det är inte genom lag, det är inte genom några sådana här gärningar, det är bara nåd alltihopa. Bort med allt det här, nu kör vi bara nåd och så kan vi leva precis som vi vill. Och det är klart med den grekiska uppfattningen av kroppen, att kroppen var oväsentlig, till och med ond som det senare blev i gnosticismen. Så blir det ju då möjligt att synda med kroppen och säga, men det är inte så noga. Det är ju bara kroppen med själen och anden, det är ju det som är viktigt. Gud frälser ju våra själar, han frälser vår ande, kroppen, det är inte så noga. Så att Petrus säger, de lovar frihet, men hallå, de är ju själva slavar. Under fördärvet, för det man besegras av är man ju slav under. 
Okej, okay. så här kan vi nog ringa in lite grann av vad de här människorna stod för och vad de lärde. Och de lärde ut det mitt i den kristna församlingen. Kanske börjar jag förstå för Petrus där i från tåna. Jag hoppas vi börjar ana detta. Först så följer han upp den där tanken hur det var i gamla testamentet. Även i den tiden fanns det då människor som levde i synd och Guds domar gick över världen på olika sätt på grund av synd. Och det är från vers 4 till 9 vi har det här exempel från gamla testamentet bekräftar dom och räddning. Först har han upp änglar som har fallit i fjärde versen. Till Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig i förvar till domen. Alltså en sorts fängslande av änglar i avgrund i väntan på en slutgiltig dom. Nu vet vi inte exakt vad han syftar på. Om han syftar på någonting som hände före Adam och Evans skapelse. Möjligt att det har att göra med djävulens fall och änglar så att säga som följde honom. Fullt möjligt. Man har också dribblat med möjligheten av att på den tiden fanns det rabbinska lärare. Alltså israeliska judiska lärare. Som lärde att Guds söner som gick in till människornas döttrar. Nu är vi i första mosebok kapitel 6, de första verserna där. Att man lärde att de här Guds söner som gick in till människornas döttrar faktiskt var änglar. Som gifte sig med människornas döttrar och fick barn med dem. Och att man har använt det här på något sätt de här ställena för att rättfärdiga sitt eget sätt att leva det vet jag inte om det har med detta att göra så att jag nöjer mig helt enkelt med att säga här är ett exempel på Guds dom ett dom som kommer över änglar som är förvarade i någon sorts fängelse i mörker, i avgrunden, i kedjor tills den slutliga domen Mer än så vill jag inte säga för det är vad som står i versen. Men exakt var Petrus tar det här ifrån, det vågar jag inte påstå att jag vet. Nästa exempel kommer i vers 5 och då handlar det om Noah och floden. Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noah i rättfärdighetens förkunnare tillsammans med sju andra när han let floden stiga över det ogudaktigas värld. Så, här är ett annat exempel på dom som vi läser om i första mosebok. Och så kommer exemplet nummer tre och då är det Lot och Sodom och Gomorra. Och där är samma sak. Där är det Aska som faller ner från himlen och är ett varnande exempel på vad som ska hända. Vad skulle hända de ogudaktiga. Men vad som är poängen här med Noah och Lot... Det är att trots att Guds domar gick över världen eller gick över de här människorna så frälser Gud Noah och åtta personer. Han frälser ju Lot i den här situationen 
Lot och hans två döttrar är slutligen de enda som kommer ut levande ifrån Sodom. Och vi tittar i nionde versen. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frästelsen och hålla dem orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Och det har alltså skett ett straff men det ska också bli en domens dag. Den ligger fortfarande i framtiden. Och då naturligtvis kommer alla som har tidigare levt och alla som tidigare har drabbats av Guds domar kommer då att också få ställas till svars. Precis som de här änglarna var förvarade till den slutliga domen så är det samma sak med alla andra som har dömts i historien till den slutliga domen när alla människor ska stå till svars inför Gud. Och poängen här det är att okej, okay, domen kommer, det kan vara fruktansvärt och när vi går in i tredje kapitlet fattar vi att det här kan verkligen vara fruktansvärt. Men Gud vet att frälsa de som följer honom mitt i domen. Och det är också hans poäng här. Så frälsning för Guds folk men dom för de som inte är frälsta och tillhör Kristus. Och sen kommer det här långa beskrivningen då av de falska lärarna. Och läran som leder till ett liv i synd. Det är från vers 10 ner till vers 22. Och han beskriver dessa irrlärare som hädar och följer sina begär. Och han använder ett väldigt grafiskt språk. Han säger när vi kommer till femtonde versen att de liknar Biliam, säger han. Vi ska titta på det. Två 15. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Biliam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Och Biliam hittar vi i fjärde mosebok. Vi hittar honom i fjärde mosebok, kapitel 22. Där kungen i Moab är villig att betala mycket pengar och ge en jättestor siarlön, en, en spådomslön till Biliam om han ställer upp och förbannar Israel. Och han tar ju Biliam upp på ett högt berg så han kan se Hela Israels folk där de ligger, alldeles utanför Moab. Och poängen är då att han ska förbanna dem. Men på vägen dit så står det ju en ängel med draget svärd redo att hugga till mot Biliam om han fortsätter den där vägen. Och åsnan tränger på honom och åsnan ser ängen, men Biliam ser inte ängen. Och det händer ett par gånger och det slut så trycker åsnan upp honom mot en bergvägg och, och Biljam blir vansinnig och börjar spöa upp den här åsnan och då säger åsnan, varför gör du sådär? Liksom börjar prata med honom och resonera lite grann här med Biljam och sen så ser han att mitt framför honom står en ängel med draget svärd och då förstår ju 
Biljam i och för sig att Åsna har räddat hans liv. Så är det ju faktiskt. För det är det ängen säger. Hade du kommit så hade jag slagit till. Och Biljam han får alltså en jätteskarp tillrättavisning. Han får inte bara gå upp på det där berget och förbanna Israel. För att få massa pengar som han är sugen på att få. Utan han måste säga bara det som Gud lägger i hans mun. Och då har vi de här exemplen hur Biljam står där gång efter gång och välsignar Israel. Och, och då är Biljam ett exempel på eh, att man är sugen på de här pengarna, alltså den här spådomslönen. Det är han ett exempel på. Eh, att man blir förledd av pengar. Men han är också ett exempel på otukt, på, på syndlöslöfthet. För att när vi kommer till det 31 kapitlet och vers 16 i fjärde mosebok då har vi en situation där en del av Israels barn har börjat tillbe den lokala moabitiska guden och de har haft sex. Det ingick i själva gudstillbedjan. Det var en fruktbarhetskult. Att de skulle ha sex i samband med tillbedjan av den här avguden. Så, de hade ju sex i, alltså i tiotusentals av Israels barn. Hade ju sex med de här moabitiska kvinnorna. Och Biljam är alltså den som får skulden för det här. Och när man läser mellan raderna och tittar in i Nya Testamentet hur man har tolkat det här. Ja, då är det helt klart att Biljam... Han kunde inte förbanna Israel, han kunde bara välsigna det här folket. Men han har tipsat Balak, kungen i Moab, hur han ska kunna komma åt Israel ändå. Och det är om du kan lyckas få de här att begå synd alltså. Att gå in i avguderi och att leva i otukt. I stor skala, då kommer Guds dom över Israel. Det var ju också vad som hände vid det tillfället, att Gud dömde folket. Så, här har vi Biljans synd. Det är alltså detta suget efter pengar och otukt i stor skala. Det är det som är Biljans synd. Och det är den vägen som de här irrlärarna nu har börjat gå. Och det finns andra exempel också, vi kommer till uppenbarelseboken så är Biljam där igen med exakt samma synder, precis samma synder. Och de här irrlärarna ser vi, de lovade mycket men Peter säger det är bara tomma ord. De lovade frihet men i själva verket lovar de slaveri under synden. Vi måste alltså då fundera lite här nu, de här människorna hade alltså börjat i den kristna församlingen. De kom inte liksom, var inte avgudadyrkarna där ute som Petrus talar om. Han talar om det som finns mitt i den kristna församlingen. Vi måste titta igen, vers 20-22. till Ty, när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta men sedan åter blir snärda och besegrade av den. Då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg 
än att lära känna den och vända sig bort ifrån det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem. Som det så sant heter i ordspråket, en hund vänder om till sina spyor. Ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Okej, okay, så de här irrlärarna hade på något sätt fått uppleva då frälsning och dop och hela köret och var, var med i församlingen och hade nu kommit till den här gnosisen, den här kunskapen och insikten hade de fått. Ja, men det är väl bra med Jesus. Allt är bara nåd. Vi har kommit på att man kan leva normlöst och vara kristen. Välkomna, vi har ju de här kärleksmåltiderna. Jag tror att det är agapemåltider. I samband med agapemåltiderna firade de kristna herrens nattvard. Och vi ser när, när Paulus skriver till Korinterna i första Korinterbrevet 11 hur det hade urartat i Korint med just frosseri och de söp sig berusade och han säger herrens måltid kan inte hållas säger Paulus till Korinterna. Och eh, här är någonting liknande att de satt där och frossade som skamfläckar vid eh, de här kärleksmåltiderna. Så att... Eh, Mm. Det här fanns mitt i den kristna församlingen och det var på väg att förstöra församlingen. Och Petrus alltså tar i så mycket han bara orkar för att ta i tur med detta. Och vad ska vi då säga eh, 2013? Vi tittar ut över Stockholms stad och vi undrar... Är det här så fruktansvärt konstigt att det inte har någonting med oss att göra? Eller finns det kyrkor, ursäkta uttrycket, som säger att Gud har inga synpunkter på hur du lever? I vår kyrka talar vi bara om nåd. Vi talar aldrig om synden. Vi talar aldrig om omvändelsen. Vi talar aldrig om domen. Vi talar aldrig om att Jesus ska komma tillbaka som en frälsare för sitt folk men för att döma världen. Allt detta har vi upphört med att tala. Utan vi säger istället lev som ni vill. Men kom, välkomna in i gemenskapen. Här finns en gränslös nåd. Välkommen till nattvartsbordet. Här ska vi mystiskt sett få uppleva Gud tillsammans. Välkomna. Finns den typen av kyrkor i vår stad? Fråga. Ja, jag ser att ni nickar. Och då börjar man ju undra hur långt ifrån andra Petrus är vi då då? Inte många meter. Inte många meter. Men det är klart att det är lätt för oss att bli totalt hemmablinda. Men jag vill säga att vi är inte många meter ifrån andra Petrus. Och då ska ni veta, det här är ett brev som jag absolut aldrig har velat undervisa. Därför att det är så fruktansvärt svårt. Vilket språk han har alltså. Och ändå, när jag har börjat jobba med det så börjar jag tänka Men kära någon, hur relevant är inte detta idag? Har jag fel i min analys? Det är inte mycket tid här, men har ni någonting ni vill tillägga? Visst är det skakande?
Ja, jag är skakad. Jag vet inte hur det är med, men jag, jag är riktigt skakad. Ska vi be tillsammans? Herre, vi är inte förvånade över att ditt ord är skarpare än ett tvegat svärd. Det tränger igenom så att det åtskiljer skälande märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så Herre hjälp oss att ta emot ditt ord. Hjälp oss att följa dig. Att ha sann kunskap om dig Jesus Kristus. Och förstå vilket liv du har kallat oss till. I Jesu namn. Amen.